0: u mého dalšího, už třetího podcastu. Vlastně jsem si uh, uvědomila, uh, že natáčet nebo nahrávat podcast je pro mě uh, celkem jako splněný sen. Na druhou stranu právě nechci být v té situaci, kdy se sebe musím ždímat. Ale zatím mám a z nápady na témata, které chci tady zpracovávat, ale říkám si, že mi prostě jednou musí dojít, zvlášť když to teda budu dělat pravidelně každý týden. No, takže uvidíme. Každopádně. Dnešní téma, které mám tady tak připravené pro vás, a je, mm, dobře tak prostě řeknu to téma, je to o víře, vlastně co je a není moje víra. Protože mm, pro všechny mé jako přátel a známé není uh, tajemstvím, že jsem věřící, jsem křesťan, jsem katolík, jo. Ale uh, jo a hodně právě si lidma o tom často na pár povídám a docházím k tomu, že lidi vlastně často moc netuší, co to pro mě znamená a mají o tom nějakou svoji představu, která jako... Vůbec vlastně nevystihuje to, o čem ta moje víra je. Asi první, co bych k tomu řekla, je, že je rozdíl mezi náboženstvím a vírou. Protože náboženství jsou nějaké tradice, nějaké zvyky, které nějakým způsobem člověk projevuje tu víru, ale často to může sklouzovat k tomu, že zůstane ta vnější forma, a to duchovno se to toho vytratí. A já si myslím, že právě to duchovno, to je ta víra, to je ten takové to palivo v člověku, které uh, ho někam žene. A které, uh, říct, které vlastně dává smysl tedy těm formám. Je to prostě nějaký způsob, jak se náboženství, jaký způsob, jak se projevovat, ale. To hlavní, ta dřeň je vlastně ta víra. No, takže to bych tak řekla, protože jak jsem katolík a křesťan, tak často lidé si myslí, že má víra spočívá v tom, že v neděli jdu do kostela a zpátky. A pak, že jsem moralista a mám ty přikázání, které dodržuje a dodržuje proto, že musím nebo proto, abych šla do nebe a byla svatá. A taky ještě si myslím, že si často myslí, že jo, katolík to má dobré, ten, když něco dělá špatně, tak jde ke spovědi a je to vyřešené. Tak té spovědi bych řekla to, že ten smysl není v tom, že já udělám hřích a abych se cítila dobře, tak jdu ke spovědi a pak to zvesela můžu dělat znova zase. Je to ten smysl v tom, je, že člověk tam jde z lítosti, že už to nikdy nechce. Udělat. a to je vlastně to co, ho, kdyby, to, co je vlastně důležité pro to, aby mu ty hříchy byly odpuštěny, On to musí litovat. A součástí té lítosti je, že tam jde s tím, že už to nechce udělat a nechce s tím hříchem, pod tím proviněním, mít nic společného. Mm, takže to by bylo ke zpovědi. K tomu přikázání bych asi řekla to, že jo, Jsou to přikázání jo, je to dané tím, prostě podle katechismu máme to dodržovat, podle Bible máme to dodržovat, ale vlastně ta myšlenka v tom je, je to vlastně jenom jako vodítko. Vodítko pro to, abychom my mohli naplňovat a dobře žít ten vztah s Bohem. A teď jsem řekla velmi důležité slovo, vztah, protože víra, aspoň víra, křesťanská víra, Není o náboženství, není o chození do kostela, není o, o, není o, o vyznání hříchu, tedy zpovědi, ale je to především vztah mezi člověkem a Bohem. A vztah obnáší nějakou komunikaci. Takže ano, i modlení je součást toho. A modlení není nic víc, než rozmluva s Bohem k Bohu. A je mnoho forem modlitby, je to naslouchací modlitba, je to prožívací, kdy prostě člověk jenom tak nasává, pak je to modlitba, kdy říkáme Bohu něco a někdy se taky můžeme Boha doptávat. A to je někdy zajímavé se doptávat Boha, protože nějakým si způsobem se nám ně se tak jako otvírají takové ty oči a pak když třeba se za něco modlím, tak, uh, a ono se to stane, tak si to víc uvědomím, že se to stalo. Na, jakože ono by se to třeba stalo i normálně bych se za to nemodlila. Doufám, že teď jsem na sebe neušel nějakou lest. Ale, že možná by se to nestalo, to nevím, jo, ale možná by se to stalo. Ale co tady chci říct, že modlitba tak otvírá oči, že pak si třeba všimnete toho, že jste se modlili za to, A teď najednou vidíte, wow, to se naplnilo, teď se modlili za to a zase vidíte, to se mi taky splnilo. A není to ale vždycky jako zázrak, že něco z nebe je to, že nějakou přirozenou cestou prostě došlo k naplnění toho, o co jste prosili. A modlitba mi pomáhá vidět v tom, jak kdyby to boží vedení. A pomáhá mi to dávat naději a dává mi to naději a sílu. No, takže k tomu vztahu ještě a k těm přikázaním to vlastně to vychází z toho, že nás to má učit jak vlastně má vypadat ten vztah ale není to nic, co člověka by mělo omezovat v tom vztahu, nejbrž je to něco, co mu má jako pomáhat a někdo si může jakože, no, asi nevím, co bych tomu dal řekla snad nezním jako úplně vymitý člověk, který prostě na něče nepřemýšlí, jenom poslouchá. Jsem úplně normální člověk, který přemýšlí, celkem bych řekla, dost nad věcma, ale vlastně ona ty přikázání jsou zhrnutá do jednoho. To je v Novém zákoně. Nevím, v jaké kapitole, prostě nejsem evangelík, neznám to tak dobře, ale prostě Ježíš to zhrnuje, že to přikázání je, že máme miluj Boha celým nejvíc jak můžeš a miluj bližního jako sám sebe. A to je vlastně celý zákon. Všechny ty přikázání, těch přikázání, přikázání, co máme, tak jsou zroznuté v tomhle. Takže to je to, z čeho to vychází. A to pak bych řekla, že ty přikázání jsou spíš jakási praktická praktická pomůcka, jak to provádět. Jo? Takže asi tak bych to Řekla. Takže je to o vztahu, je to o lásce. Ale zároveň právě to náboženství, teď úplně nevím, jestli i ví. no asi to náboženství tomu pomáhá dávat nějakou praktickou, fyzickou formu. To se dostáváme už k druhému bodu a to, že ta víra není něco odděleného od světa. Není to prostě něco, co... Já si tady věřím, ale vlastně neovlivňuje to můj život. Nebo to, že mě nějak žiju, neovlivňuje moji víru. Ona to víra je něco strašně spjaté s fyzickým světem. A chci vysvětlit například, že když třeba, já říkám, že věřím v dobro Boha, ale pak vlastně se tak nechovám, tak ta víra to není. To není živá víra a to není naplněná víra. Ta prává víra je o tom, že to, co věříme, nějak ovlivňuje to, jak se chováme. A, a i naopak vlastně to, jak se chováme, ovlivňuje nějakým způsobem. nebo úplně naopak, nevím, ale to, jak se chová člověk, ovlivňuje nějaký ten i duchovní prostor. Takže není to úplně... A to je, myslím, jedna z hodně těžkých věcí pochopit tady to spojení. Jakože lidi často mají oddělené to rácio od tady těch duchovních věcí, ale já si myslím, že je to propojené a že i proto třeba ty rituály, co mají různé círky, jinak to nevadí. Jsou prostě způsoby, jak tu víru projevit v tom fyzickém světě. A s tím hodně lidí mají problém, protože si myslí, no, tak to je prostě jenom dělá tady ten úkon, jenom dělá tady ten úkon, ale to je prostě zprovázané s tím vyjádřením té víry a to je hrozně důležité vyjadřovat tu víru, docházet naplnění, protože to fakt není jenom o tom, co člověk má v hlavě, ale především ho to má měnit. A to, co dělá, aby, tady, vlastně, aby nám tady na tom světě bylo líp, Prostě když člověk věří v Boha, jakože teď myslím jsem to křesťanského, protože nechci mluvit zajné. Tak, ne. tak kdyby všichni lidi věřili v Boha a naplňovali tu víru, tak se každý milujeme a máme za to mnohem líp, protože chceme dobro pro druhé i pro nás. A nejsme soubecí a jsme velmi láskyplní a prostě krásný růžový svět prostě ráje na zemi. Tak, to by bylo teda o tom fyzickém spojení. To zní hrozně teď ty pojmy, které používám, zní trochu jako, aj mě dost ujetěl, ale bohužel nenacházím lepší slova, takže to snad nějak se přesto přehoupnete. No, zároveň bych asi chtěla říct jednu věc, že víra sice je spjata tady s tímto fyzickým světem, ale řekla bych, že z tohohle fyzického světa úplně nepochází a právě jak kdyby ten svět, ve kterém my žijeme, uh, převyšuje. A to se dostávám zase k dalšímu bodu, že vlastně moje víra neznamená... nebo nemusí přinášet odpovědi na všechny vědecké a filozofické otázky. Protože, nebo možná na ty filozofické, ale ne na ty vědecké, protože ty vědecké jsou založené z toho pohledu rácia, na kterými jsme si hrozně zvykli, jak my vysvětlujeme ten svět jako vědy a měření a potvrzování teorií ale tady v tom víra je prostě další perspektiva, která vlastně nám pomáhá se dívat zase z jiného úhlu na ten svět. A myslím si, že by se neměly tyto složky oddělovat jako a pak tady nějaká ta asi ten pohled té duše nebo ducha bych... Jakom, podle mě by to všechno mělo fungovat dohromady a já si nejst, fakt si nemyslím, že člověk uh, se musí rozhodnout pro jedno. Myslím si právě, že správně, mu, správně to bude fungovat, když to bude fungovat pohromadě. Že se na to budeme dívat i z ráci, i z toho pohledu třeba úplně neracionálního. A no, takže to jsem chtěla říct a, a protože často jsem jako často jsem na pár tých tázena, a, jako na nějaké takové ty záludné otázky jestli dokáže Bůh stvořit a, čtverec bez hran anebo chápete prostě tady ty tricky questions a vlastně si říkám, že o tom vlastně vůbec má víra není a Taky jakože jestli věřím v to, když Bůh stvořil uh, svět, tak stvořil Adama a Evu, teda že nebyla žádná evoluce, tak to je prostě jak uh, to je prostě způsob, obrazný způsob, nebo jiný způsob, jak vyprávět ten příběh. Není to prostě vědecky popsané, ale je to příběh z jiného úhlu pohledu. Uh, to je pro, možná pro hodně lidí těžké pochopit, že se některé věci nemůžou brát doslovně, jak my máme hodně ve zvyku, třeba z těch vědeckých textů. A to mě jako připomíná krásnou myšlenku, kterou vyříkal pan Tomáš Halík na nějaké své přednášce. A on říkal, že Bibli člověk nemůže brát vážně, pokud ji bere doslova. Čili... Tím on vlastně chce říct, že k tomu, abychom chápeli Bibli, nemůžeme se zaměřovat pouze na ty jednotlivé dílky, jako samozřejmě, že můžeme, ale musíme se dívat na to právě trochu tím jiným okem, než tím racionálním. Samozřejmě i racionálním, ale to nestačí, to není všechno. To není, můžeme z Bible spoustu vyčíst, spoustu o kontextu, jakým žili lidé, ale to není ta, ta message, Uh, o čem ta, to není něco co nás navede k víře, to je prostě zkoumání na textu, ale pokud chceme Bibli mít jako něco, co nás inspiruje, co nás duchovně sití, nemůžeme se na to dívat uh, právě jenom z toho jednoho pohledu. Určitě nás, nám ten pohled, ten rácia může pomoci pochopit určité věci, ale uh, no, bez toho takového nadhledu nebo takové odpuštění opuštění od tohohle úhlu pohledu a neotevření se tomu jinému to si myslím že to můžeme číst a a tu Bibli ale vlastně nám to dá asi tolik živin jako kdybychom žvíkali suchou slámu a klidněji můžeme tu suchou slámu žvíkat roky ale pokud chápete, prostě chápete Doufám. No a ještě teda mám tady další bod, že o čem teda ta víra je, když teda, protože mně přijde, že hodně lidí jako si říkají, že já jsem šťastný, já víru nepotřebuju. A já fakt si myslím, že lidi můžou být šťastní i bez víry. A dokonce si troufám říct, že... No, ne, asi si netroufám říct, že lidi, co mají víru, jsou méně šťastní. Ale myslím si, že lidi můžou být, když nešťastní, tak alespoň stop. Jako velmi spokojení tady s tím, co mají a nepotřebují víc. Nebo aspoň si myslí, že nepotřebují víc. <laughs> ne. Jako, já si myslím teda, věřím v tom, že každý má tu uh, díru v srdci a pořád jako potouží po Bohu. To je má víra. Ale zároveň to nechci nikomu vnucovat, takže... Jo, věřím, že lidi jsou šťastní. Ale vlastně otázka, jestli víra je o tom, aby nás dělala šťastným. Já si myslím, že to určitě se štěstím souvisí. Ale vlastně na tuhle myšlenku mě navedl jeden dokument o tom, kdy lingvista zkoumal, ne vlastně to byl... (laughs) To K tomu taky dostal. To byl křesťanský lecej aktivista, který jel uh, do nějakého izolovaného kmene v Brazílii uh, hlásat křesťanství. No ale, co se nestalo? On zjistil, že ti lidé byli šťastní a vůbec nic nepotřeboval a tu jeho víru vůbec nechtěli. A on dokonce jako zjistil, že teda tu víru taky nepotřebuje. A přestal věřit a byl fascinovaný způsobem života, který byl velmi jako uh, v souladu s přírodou a jo, prostě super. A jako fakt to šlo vidět, že ti lidi jsou uh, spokojení a vlastně nic jim tak z přirozeného úhlu pohledu nechybí. Tak jsem nad tím přemýšlela a pak mi to došlo, že vlastně víra, ta moje není o tom, aby nás udělala v první řadě šťastnými, ale v první řadě je to něco, co přesahuje rámec tohohle života a je to vlastně spása. No. Takže víra je spása. Víra tady, co je, je pro lidi, kteří věří, že udělali něco špatně, že nesou vinu za prostě špatné věci, co napáchali a že potřebují, Pomoc od té viny, že aby byly lepšími zaprvé tady, potřebují pomoc, ale aby mohli do nebe a být v té svatosti. Já vím, že to už je možná pro vás nepochopitelné, tomu bych se musela víc věřit, ale prostě říkám, že ta myšlenka je, že víra je o spáse především a to pak může přinášet radosti nebo takový pocit naplnění, pocit štěstí. Ale víra, když člověk věří, neznamená to, že se mu vyhýbají utrpení. Nebo že nemá těžkosti. No, to vůbec. Vlastně sám Ježíš, který uh, byl úplně teda svatý, dokonalý, tak skončil jak? Skončil na kříži. Takže možná je to aj tak Naopak, že těm nejoddanějším a fakt to často také se stane nějaký tragický konec. V pohledu našeho je to tragické. Z toho pohledu kontextu života na Zemi Je to vlastně tragické konce, ale tady se ukazuje ten přesah toho, že ta víra není jenom o tomhle životě, ale je to o tom, co bude potom. A že i když my tady neseme nějaké těžkosti a uh, trpíme, tak víra je to, co tomu dává smysl a co nás třeba aj činí jako silnými to unést. A mě se hrozně líbí taková, nebo když líbí se mi zamýšlet nad tím, když uh, vlastně Ježíš umřel, tak Bůh to dopustil. A pro všechny to znamenalo to, že Wow, tak teda tohle určitě nebyl Bůh. A i ti apoštolové z toho byli zmatení a moc to nechápali. Jakože to byl ten člověk, který nám říkal, že je Bůh a on umřel a ještě takhle umřel, jak kdyby vedle vrahů, po boku vrahů, že tam byl ukřižování další dva. Ale vlastně to si mi hrozně líbí, že z lidského hlediska už se nedalo nic dělat, nic dokázat. Ale právě v tu chvíli, když už je všechno ztracené, se ukáže ten e, přesahující aspekt té víry, nebo ta boží moc, ten Bůh, který prostě vzkřísí toho Boha. A v tomhle vlastně takhle jako asi já chápu tu víru, že funguje, že ona jak kdyby nezabrání úplně všem těm věcem, co se dějou v přirozeném světě, protože tady je nějaký řád Nějak to funguje a Bůh to stvořil. Neříkám, že Bůh stvořil nemoci, ale tomu se taky teď nechci úplně věřit. Tohle téma to víra, spousta dalších otázek, ale prostě teď o tom nechci mluvit. Ale víra nezamezí tomu, že prostě se nám nestane nic zlého, nebudeme mít utrpení, nebudeme trpět, ale právě ona přináší. No, teď mi to, no, asi se už točím v kolečku, ale přináší smysl, přináší sílu to trpení třeba snášet a dává tomu smysl. A vlastně to je hrozně paradoxní, že jako člověk, i když třeba má těžké období, ale je věřící, tak může cítit radost. A může vlastně, protože radost je mnohem něco hlubšího, než mít dobrou náladu. A to si myslím, že radost ta radost pramení z toho, že jsme naplněni na Boha, že, nejs- že víme, že nejsme sami, že víme, že tam někdo, kdo nás chrání a kdo komu na nás záleží. No. A to je prostě žít s tímhle pocitem, věřit tomu, je prostě výhodné. Když už, i kdyby to nebyla pravda, tak já si myslím, že to výhodné. A Přijde mi celkem jako nešťastné, když vidím právě ty aktivisty, nechci říkat, že všichni, ale někteří jsou manipulativní a snaží se prostě jak kdyby ulovit ty lidi, oblbnout, ale já si myslím, že ono to fakt stačí jenom nabízet a neskrývat a když se vás někdo zeptá, tak odpovědět. Ale možná, možná se mýlím, a možná i tady ty Ne, ne, určitě manipulace není dobrý způsob, jak mluvit o Bohu, protože pokud je Bůh, láska a pravda, tak manipulace určitě není žádný způsob, jakým On by se chtěl sám propagovat. Ale každopádně si myslím, že už, když už nic, tak věřit je výhodné, protože je to vlastně v něčem jednodušší a Jo, já jsem za ten dar těčná. Vím, že to nemá každý. Vím to. A modlím se za ty lidi, co nemají dar víry, ale no, úplně nevím, jak ten mechanismus funguje. Každopádně bych přála každému, aby někdy taky nevím úplně, co říct. Prostě bych samozřejmě vím, že pro mě je to dobré a chtěla bych to dobro pro všechny zároveň Neznám vás všechny, nevím, či jste si prošli, nechci to nikomu nutit. Nenutím, nabízím, jak říká, myslím, že to říká Marek Orkovácha. Jehož knížky vřele doporučuji, protože on je velmi inspirativní. Samozřejmě ne, všechny jsou stejně dobré. No, dobře. No, takže ano, moje víra taky není aktivismus, je to nabízení, ve vztahu jako k nevěří, když jim jsou to spíš jako debaty a je to pro mě to vždycky příjemné a vždycky, když se s lidma bavím o víře, tak se mi otevírá prostě taková ta jejich stránka, kterou normálně jako lidi nevidí, nebo nevidí tak dobře a to fakt hrozně miluji, takže já vždycky se těším na party, protože vždycky tam někdo přijde a zeptá se mě, ty si věřící a já říkám, no jo, a už si tak jako v hlavě, v dlu ruce že se na to těším, až se popovídáme ale fakt to nemyslím jako, protože se mi to líbí poznávat i druhé pohledy a navíc ty otázky těch lidí třeba co se třeba nehlásí ke křesťanství, ale věří tak jsou pro mě důležité protože pro mě je důležité zkoušet tu víru, dávat si otázky protože já věřím, že to, co je pravda vždycky obstojí, takže se nebojím těch otázek a fakt se užívám ale to neznamená, že mám vždycky odpovědi. Pro mě je prostě důležitý ten celkový efekt, co mi to přináší. A ano, mám někdy otázky, kterým nerozumím. Nerozumím tomu v té Bibli, proč je tam tolik násilí. Nechápu, proč to jako... někdy si člověk řekne, Aha, Bible je text, co nám Bůh jako říká. A pak tam vidíme, jak tam kamenují ženy a ženy jsou tam utlačované. A Bůh, no prostě je hrůza, vůbec to nechápu. Každopádně nový zákon to pro mě zachrání tím, že říká, Ježíš je ten, který ukazuje tvář otce. A Ježíš, jeho příběh je velmi milý, Ježíš chodí za, uzdravuje, je s lidma, raduje se ze života, chodí na svatby, pije víno, učí, je to takový filozof a zároveň si myslím, že to byl velmi radostný člověk. Když na ty svatby já. tak. Takže myslím si, že tímto jsem. Jo, asi. Jsem vyčerpala všechny body, co jsem si tady nějak sepsala. Počkejte. No, myslím si, že to asi bude stačit. Už to má 27 minut. A takže já bych vám asi poděkovala za pozornost, jestli jste se doposlouchali až sem. Já doufám, že to bylo aspoň trochu srozumitelné. Ono, ty myšlenky nejsou úplně pro mě lehko formulovatelné. Ještě se cítím jako hrozně, když používám ty výrazy strašně zvláštní. Oni mají strašné jako z- zatížení, že jsou používané v různých jako uh, řekněme, narrativech na no, asi prostě v různý, různými způsoby. Třeba v těch EZO věcí nechci se navážit do EZO nic, ale často jsou, myslím, ty slova aj znásilněná mají takový velmi emočně silný náboj, takže to taky trochu komplikovalo pro mě tu situaci. Ale... Jinak jsem si to velmi užila, jsem ráda, že jsem zase udělala další podcast a už se těším na další díl, takže se mějte moc hezky a snad příště, teda určitě příště, tak nashledanou.